0: Volt, jó volt. Mi az Eonnál azt halljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalaként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az EU-partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent. A Beaton Studio!
1: Ben Horowitz, amikor megszólal, arra odafigyel az üzleti elit, ahogy én is. Olvasom a könyveit és a blogját. Ról azt kell tudni, hogy a 90-es években ő alapította az egyik első felhőszolgáltatást, majd azt 8 év után rengeteg pénzért eladta. Többek között a Facebook, a Pinterest, az Uber, az Instagram, a Skype korai befektetője jó érzékkel szállt be. Úgy tartják számon, hogy érti, érzi, mibe érdemes pénzt tenni. De nem csak ebben jó. Ben Horovic olyan csúcsmenedzser, aki tudja milyen, amikor az érzelmek nem követik az üzleti logikát. Amikor egyszerre kell figyelni az emberekre, a termékre és a profitra is. És egyáltalán nem mindegy, milyen sorrendben. Horovic azt szokta mondani, hogy vezérigazgatóként a legfontosabb döntések sokkal jobban tesztelték a bátorságát, mint az intelligenciáját. Az egyik kedvenc idézetem tőle ez. Minden alkalommal, amikor meghozod a kemény, helyes döntést, egy kicsit bátrabbá válsz. És minden alkalommal, amikor könnyű, rossz döntést hozol, kicsit gyávább leszel horovic többek között szerintem azt érdemes megtanulni, hogy üzletemberként nem akar gyáva lenni. És ezért sokszor hoz felelős, hosszú távon is kifizetődő döntéseket. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket. A kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Kiscsúl Veronika vagyok, a ReBusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban a felelős cég iránytűjéről, a jó vezetőről lesz szó. Arról, hogy hosszú távon mi a jobb a cég és személy szerint a vezető számára, ha a nap végén győztesen vagy ha elégedetten megy haza, hogy miért éri meg akár több évnyi vezetői tapasztalat után is változtatni, és a kollégákkal, a csapattal és az üzletfelekkel szemben is etikusan fellépni. Arról, hogy milyen a jó vezető, Gaudel Milánnal a Mastercard globális kártya elfogadásért felelős vezetőjével beszélgetek. Aztán Bárdos András egykori tévést, ma könyvkiadó vezetőt kérdezem arról, miért döntött úgy, hogy megpróbál jobb ember lenni. Egy vezetőt szerintem biztosan jól jellemez, hogy az üzleti sikereken túl van-e víziója, mit gondol arról, hogy fontos-e tudatosan tervezni azzal, mit hagyunk hátra magunk mögött. Gauder Milán nem egy átlagos vezető, azon kevés magyar szakemberek egyike, aki nemzetközi cégnél globális döntéseket hoz. Pályafutását tanácsadóként kezdte, majd a mastercardnál nál be fontosabb pozíciókat, nemrég pedig kinevezték a Mastercard globális kártya elfogadásét felelős vezetőjének, ahol több száz ember munkájáért felel. Rengeteg döntése és a pályája maga is rendkívül izgalmas, most főleg a vezetői hitvallását, a motivációját szeretném boncolgatni. Azt szokták mondani, persze lehet, hogy ez csak egy városi legenda, hogy céglogót választunk, amikor, amikor valahova elmegyünk dolgozni, és általában vezetőktől jövünk el. Te lojális vagy, vagy nagyon sok szuper vezetőd volt, és ez az oka annak, hogy már 2005 óta ugyanannál a cégnél dolgozol?
2: Nem hiszem, szerintem az első munkajömet apró pénz miatt választottam, mert 10.000 forinttal többet ajánlottak, mint a másik cég, és ez egyetemistaként, ez egy hatalmas összeg volt. A mastercard belül viszont úgy érkeztem 2005-ben, hogy két évig terveztem maradni, vagy másfél-két évig, mert akkoriban körülbelül így váltottam a munkahelyeket, és a kettő között mindig egy-két-három hónapra elutaztam valahova Ázsiába, és hát ide is így érkeztem, hogy jó lesz ez két, hón, vagy két évre, de aztán két év múlva, mikor jött volna ez a következő időpont, akkor a cégem belül, jeleztem, hogy na, én szeretnék valami más csinálni, és akkor szerencsére a cég elküldött Isztambulba, akkor Isztambulba voltam egy kicsit, akkor visszajöttem, és tulajdonképpen ezt a két éves ritmust, ezt úgy sikerült valahogy fenntartani, hogy kb. ugyananná a cégnél maradtam, csak országot, munkahelyet, munkakört, valamit váltottam.
1: Emlékszel arra a pillanatra, és gyanítom, hogy ez nem feltétlenül pozícióhoz vagy kinevezéshez, köthető, amikor felfogtad, hogy te tulajdonképpen vezető vagy?
2: Az első lépcsőfok, amikor csatlakoztam a céghez, akkor én egy -egy egyszemélyes szélzes voltam, és és akkor olyan egy-két év után kezdett valamennyire ilyen ifjúi lelkesedés, vagy ifjúi frusztráció jelentkezni, hogy hogy én én ezt jobban tudnám csinálni, meg én szeretnék többet csinálni. És akkor valamelyik okos Barátom, mentorom mondta, hogy, hogy a frusztráció az nagyon jó dolog, meg a panaszkodás, de hogy, hogy még jobb, hogy ha, ha viselkedj úgy, mintha te lennél a vezető. Te úgy, tegyél olyanokat, tedd meg azt, amit megtennél vezetőként. És, és valószínűleg ez az a pillanat, amit, amit kérdezel. Amikor nem voltam vezető. De azt mondtam, hogy jó, hát akkor túllépek ezen, megpróbálom a, az álmaimat megvalósítani, vagy azokat a terveimet megvalósítani, amit csinálnék, ha ott lennék, mert miért is ne? És hát valószínűleg ez látható volt, mert amikor eljött a pillanat, akkor bár nem én voltam a egyetlen lehetséges jelölt, meg nem én voltam a legidősebb, meg nem én voltam a legtapasztaltabb, de mégis én kerültem abba a pozícióba.
1: Min szerinted ez, hogy neked volt víziód? Vízióm,
2: bátorságom, Lelkesedésem. Szerintem ezek, ezek mind láthatóvá váltak, hogy én, én többet akarok csinálni, és, és más, hogy kicsit talán forradalmiban, kicsit talán nagyobb, igen, mondom, nagyobb vízióval, mint a más potenciális jelöltek, vagy mint és ezért ez a főnökömnek ez adódott, hogy akkor próbáljuk ki ezt a csámot. És amikor kineveztek egy ilyen country vagy vagyis egy helyi vezetővé, akkor voltam 30 éves mondjuk. És a többi ország, akikkel találkoztam, Hollandia meg a nyugat-európai országokat, meg ilyen, ilyen 45-ös öltönyös bankárok voltak. Ez a kelet-európai kicsit más, kicsit fura, kicsit messziről jött. Az elején a pizzafutárnak néztek az ilyen országvezető gyűléseken, kérték, hogy akkor hozzam be az ebédre. Te
1: hoztad a kéterinkhez a dolgokat? Mert nyilván nem illettem oda, de
2: aztán egyre inkább fordult a Szented
1: Szerinted mi az oka annak, hogy ilyen globális pozícióba, ennyire magasra ráadásul egy globális szervezetben viszonylag kevés magyar szakember kerül? Te egyszer azt mondtad, idézem, hogy nem vagy hülyébb attól, mert kelet-európai vagy, és nincs diplomád a Hárvádról, de messzire kell menni, hogy erről megbizonyosodj.
2: Nyilván az, hogy nincsenek sokan, mondjuk kelet-európaiak, vagy nincsenek sokan sok országból, ez azért a rendszerváltás benne van, tehát tulajdonképpen a, a nálam 5-10 évvel idősebbek az első generáció, aki már 1990 után végzett az egyetemen, már gimnáziumban tanulhatott angolul, és nem csak felnőtt feljel. Tehát, tehát nyilván van egy ilyesmi plafon. A másik oldalon meg nyilván a, a belső motiváció, hogy, hogy ki mennyire érzi magát jól más környezetbe, ki mennyire tud lépni bizonyos előítéleteken. Ugye én Algériában nőttem föl, illetve ott éltünk pár évet a szüleimmel, Engem ez bonzott inkább ez a környezet, mint taszított. Tehát nyilván kell ez is, illetve amiről még még fontos tényleg, hogy kik a példaképek. Tehát nyilván valakinek törni kell az utat. Mint ahogy mondod, ma is nagyon kevés a nemzetközi pozícióban lévő magyarban, hát az én fiatalságomban még kevésbé volt.
1: Azt mondják rólad kollégád mondja, hogy, hogy végtelen nyugalmad van. Ez azért érdekes, mert szerintem sokunk tapasztalatában a vezetők és a nyugalom ritkán találkozik egymással, ez a két fogalom. Ez benned tudatos törekvés, és közben nem tudom, vulkánok zajlanak oda benne, de kifele jól tudod közbetíteni vagy ez hogy van? Ez természet, személyiség, vagy törekvés?
2: Lányaimat kérdeznék meg, mást mondanának. Kár De ott
1: nem. nem cégvezetőként vagy jelen.
2: Tudod, igen, az a furcsa, hogy pici dolgokban sokkal könnyebben elvesztem a türelmemet, a nem tudom a telefonomon, a nem tudom mit bekapcsolni és letölteni, és stb. <gül> a többi. Míg nagy dolgokban, meg sokkal kevésbé. E, és, és talán ezzel segítem a kollégákat, hogy, hogy ne parázzanak nagyon túl dolgokat, mert látják, hogy hogy túl tudunk lépni ezzel, majd megoldjuk, majd lesz következő, majd tanulunk belőle, és és remélhetőleg ez a kisugárzásom, ez segít neki. Nem gondolom, hogy az a világ legnagyobb problémája, hogy most egy üzleti döntésben hibát, hibát vagy rosszul sült el, van majd következő.
1: A kreativitás meg az innováció elég fontos szerepet kapott végig a, a pályádon. A bátorságot is említetted, meg a bátorság körül is járunk, de mihez kell bátrabnak lenni rövid távon, arra gondolni, hogy legyenek jók a számok, vagy inkább hosszú távra gondolkodni.
2: Nem, szerintem a bátorság az inkább a, a, a tárgyalásokban. Ugye minden tárgyalás egy, egy, egy póker játék, egy póker meccs, és, és ugye egy, egy stratégia, az meg inkább egy sok játszma, tehát ott, ott ugye hosszabb és több, több szereplő van, és, és hát ebben sok bátorság kell hogy dolog rosszul sülhet el, visszatérve az előzőre. Lehet, hogy nem úgy fog elsőnye, ahogy mi ezt megterveztük, és aztán változtatni kell. Ez nem feltétlenül innováció vagy kreativitás, hanem hogy az ember hajlandó belemenni két, kényes-kétes helyzetekbe, és, és kockázatot vállalni. A, a kreativitás vagy innováció, ember hajlandó legyen a, a státuszkód vagy a bevett szokásoktól, ellépni és valami újat kipróbálni és megkérdőjelezni, a mindig megkérdezni, hogy miért, miért így csináltuk, miért nem csináljuk valahogy máshogy.
1: Na de akkor ehhez kérdezem, hogy honnan van a bátorságod, mert ez, azt gondolom, anélkül, hogy szeretnék általánosítani, nagyon kevesekre jellemző, akik mondjuk itthon szocializálódtak, És ezt egy másik kollégán mondja, hogy sosem úgy gondolkodsz, hogy mások, mindig más logika szerint jár az agyad. Ezt mondja amellett, hogy nyugodt vagy.
2: A kreativitásban biztos, hogy benne van az, hogy a kreativitás tehát úgy tudsz valamit még hogyha, hogyha tudsz más ötleteket behozni, más szemléletmódot. És például ugye a szakmámban, hogyha túl sok közgazdásszal veszed körül magad, meg, meg neki közgazdászkönyveket olvas és bizniszkönyveket olvas, akkor ugye ugyanazok az ötletek fognak forogni körbe most és hogy az én családom az minden csak nem közgazdász, ezért sok példát, hasonlatot tudok a művészetekből, vagy, vagy teljesen más területekről hozni.
1: Ugye van filmrendező a családodban, művészek.
2: Igen, igen, igen. igen. Tegnap prezentáltam mondjuk a latinamerikaiaknak, könyvet hoztam fel végén példaként, ami, ami Szerbiában, ugye éltem Szerbiában a 99-ben, amikor még Milosevic volt, és ott volt a csendes forradalom, igen, erőszakmentes forradalom, felvonulások, stb. És ott arról írt egy csávó egy könyvet, hogy hogy csinálj csendes forradalmat, hogy csinálj forradalmat. És, és hát annak a pontjai az tökéletesen adaptálható szerintem a mi üzleti világunkra. És akkor inkább ezt a könyvet vezettem végig a, a, a latin amerikai kollégáknak, hogy hogy kell üzleti stratégiát csinálni.
1: Ez azt is jelenti, hogy nem egy ilyen szakbarbár vagy, hanem nagyon sok helyről tájékozódva és folyamatosan tanulva engedsz be dolgokat. De ez azt jelenti, hogy ezzel rengeteg időt töltesz, és nagyon tudatos vagy abban, hogy ez minél szélesebb körből jöjjön, meg, vagy nem kell ezzel tudatosan törődni, mert egyszerűen ilyen vagy, hogy rengeteg helyről fogadod be az információt. Te most
2: a, a szép oldalát fogtad meg a dolognak, de a, a csúnya oldal, ahogy lusta disznó vagyok, és nem olvasok szakkönyveket és ezért onnét nem nagyon tudok példákat hozni, viszont szerencsére meg, akikkel körbe veszem magam, hogy a feleségem művészettörténész, színházzal foglalkozom, és ezért sok színházi, nem tudom, ismerőse meg impulzust kapok, és velük felok beszélgetés is, mindegy ilyen másik környezetből példákat tudok hozni. Tehát, hogy valószínűleg ez segít abban, hogy igen, új szemléletet tudjak bevinni a mindennapi
3: munkámba.
1: Tulajdonképpen, amit te a világról gondolsz, az nagyon egyértelműen megjelenik mindenedben, a prezentációidban, de még a Facebook kommunikációdban is, és talán üzleti szereplőktől szokatlan módon ténylegesen nem is az üzletre reflektálsz nagyon sokszor, hanem kb. mindenre. Én azt látom, meg hát az látszik abból, ahogy, ahogy és amiket csinálsz, hogy neked abszolút van ilyen víziód azzal kapcsolatban, meg tudatosságod, hogy mit hagysz hátra magad mögött.
2: Vannak vannak dolgok, amikben ugye határozottabb az álláspontom, tehát ahogy felnőttünk, abból fakadóan. Tehát az előítéletek, és ezt mondtam, legyen az akár országokkal szembe, akár rasszokkal szembe, akár szembe. Azt ugye én, én máshogy nőttem fel, én úgy nőttem föl, hogy a osztálytársak voltak arabok, meg csehek, meg ezért a homokozóban játszottunk a környékbeli, arab srácokkal homokvárat építettünk, és, és ezért nekem értetlenül állok előtt, hogyha ez, hogyha ez máshogy van. Mondhatni, hogy, hogy fafejű vagyok ebbe, nekem ez, amikor valaki leszól, más nációt, vagy vagy, vagy akár egy országot, akkor akkor értetlenül állok előtt és erre próbálok példákat hozni, hogy 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 lehetsz, megint csak más más szemszögből nézni ezeket a helyzeteket, hogy vajon ők hogy látnak minket, magyarokat, és akkor talán jobban megértjük, hogy, hogy nem annyira furcsa, csak azért, mert máshogy gondolkodnak.
1: Amiről az előbb beszéltél, azt is jelenti mondjuk a munkádban, hogy vezetőként, amikor lehetőséged van csapattagokról dönteni, azt mondják rólad, hogy nagyon törekszel rá, hogy nagyon sokszínű, sok nációjú csapattal dolgozz együtt.
2: Igen, Magyarországon emlékszem, az első ember, akit felvettem, ugye a saját a helyemre, ő ingatlan bérbeadással foglalkozott, vagy irodák, a leasingelése, vagy ilyesmi. És mikor felvettem, akkor nyilván főnököm kérdezte, hogy ki ez? Kicsit egy ingatlan ügynököt, izé banki szélzre. Um,
1: Jó, de valamit megláttál benne, mit láttál benne?
2: Érdekes csávó volt. Ő amúgy felbiciklizett képtámból kairóba, és valószínűleg ez lenyűgözött engem, és úgy éreztem, hogy ha erre képes volt, akkor Akkor bármire. <laughs> Igen. Igen, amikor a közelkeletre mentem, az érdekes volt, hogy a Dubajban, a managementben szinte nem volt közelkeleti meg afrikai. Tehát mondjuk 10 vagy 20 százalék volt az, aki a régióból származott. Volt német, vezető volt, kanadai volt, csomó indiai voltam én, és ez volt a menedzsment, és mondtam, hogy hát ez, ez, ez így annyira nem, nem tűnik jónak, és akkor mire végeztem, Addigra az, az én csapatomban 60 százalék nő volt, vezető szinten, és több mint 60 százalékba a régióból való, tehát feltétlenül, hogy Pakisztán, ide, a Jordán, törököt, tehát, tehát ott a diverzitás vicces módon pont az volt, hogy inkább hegyit. Nyilván, hogyha ha példákat más világból tudsz hozni, legyen az művészetek, legyen az, az más terület, az megnyit új világokat. És hát ugyanez, hogyha nem hason szörvekkel veszed körbe magad, az új szemléletmódokat tud behozni.
1: Amikor, nem tudom, hogy van-e ilyen, de azt képzelem, hogy amikor van, jön egy új csapattag, akkor van valami kis ilyen onboarding, be- beavató helyzet a, a csapatodba, és mondjuk lehet, hogy arról is mesélsz, hogy neked milyen a vezetői stílusod. Hogy el tudod-e mondani azt, hogy mit mondasz el magadról, te milyen vezető vagy, mit vársz el attól, aki veled dolgozik?
2: Mostani csapatom, ugye most január 1-től új munkában vagyok, most elküldtem az új csapatnak, a, hát írtam nekik egy levelet, amikor bejelentettek elküldtem az ilyen, te biztos ismered, hallgatom, nem tudom mennyire ezeket a 360 fokos értékeléseket, amit korábban készültek rólam. Írtam nekik, hogy én megértem, hogyha karácsonykor nem ezt akarják olvasgatni, de hogyha valamit szeretnének látni arról, hogy, hogy mik a piváim és mik a rossz heppjeim, meg a jók, akkor ez itt a 360 fokos vélemény rólam. És ez sokan nagyon értékeltek. tehát az Ausztrál srác az visszaért, hogy Ilyen, ilyen, ilyet még ő nem kapott, és volt, aki bele is olvasott.
1: Akkor jól értem például, az, az egyik ismérve a te vezetői stílusodnak, ami szerinted működik, és az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy hasznos, hogy a transzparenciát választott például?
2: Én is, mikor egy új csapatot kapok, ezek, főleg az elején, az elején mindig olyan munkakörökbe kerültem, hogy az egész csapatom nálam idősebb volt, idősebb, tapasztaltabb, ez ez zavarba ejtő. És és hát nekem is magamat először meg kell győznöm, hogy nem véletlenül vagyok itt, hanem mégis valamiért itt vagyok, és tudok valami értéket adni ezeknek az embereknek. És hát ezt a zavarságomat valahogy lepleznem is kell, és össze kell csiszolódnunk, és hát ezt azzal leplezem, hogy én azt, azt felvállalom, hogy én nem értek hozzá. Ami, amit éppen csinálnom kell, ők sokkal jobban értenek hozzá. Én ahhoz értek, hogy hogy hozzak ki többet belük, belőlük, segítsek nekik, új szemléletmódot adjak, és hát ebbe próbálok transzparens lenni az elején, hogy, hogy, hogy ők itt a szakmagguruljai. Hát ez nekem is azért tíz év volt, mire erre rájöttem, meg, meg, meg a bátorságomat, hogy hogy hát az, az, amit felolvastál, az is valamennyire erről szól, hogy, hogy azért kisebbségi komplexusok, különböző fokozata és árnyalatai, azok vannak, voltak és lesznek is bennem, és az, az, az idővel csak azt tanulja meg az ember, hogy minél gyorsabban tudjon ebből kikeveredni.
1: Ha már itt tartunk, mit szeretsz, vagy mit szeretnél, amikor kimész a szobából, mit mondjanak rólad vezetőként?
2: Hát valószínűleg eh, azt, hogy, hogy inspiráló volt, valami új perspektívát adott. És nyilván egy hiú ember vagyok, nyilván az esik legjobban, ahogy, hogy, hogyha inspiráló volt, más volt, és, és gondolatokat évől bennük.
1: Van egy ilyen mondás is, hogy vezetőként akkor vagy okos, hogyha körülveszed magad, magadnál sokkal okosabb emberekkel. Ez szerinted csak egy bómó, jól hangzik, vagy, vagy tényleg így van?
2: Kicsit olyan van ez az afrikai mondás, hogy ha gyorsan akarsz szaladni, akkor menj egyedül, hogyha messze akarsz jutni, akkor menj csapatba, vagy menjetek egyik. Kicsit olyan ez is, hogyha, hogyha rövid távon akar sikeresnek érezni magad, és stárnak, akkor jobb, hogyha nálad kevésbé okosokkal veszed körbe magad.
1: Te egyébként a nap végén, amikor hazaérsz, akkor győztesnek, vagy elégedetnek szereted érezni magadat?
2: Győztes, ez nem... Nem, Ez még nem jutott eszembe elégedettnek, hogy ma is lögtünk előre valamit a világon egy jobb irányba.
0: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. hasznosítva. A volvo hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építések közösügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Jövő orientált, tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legyél részese te is egy új, jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a fordulópont beszélgetéseivel a Volvo Autó Hungária biztosít. A Studio.
1: A változtatás szándékát mindenkinél máshozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben Bárdos András mondja el, mi volt az ő személyes fordulópontja.
3: Nem hiszem, hogy bárki életében fordulópont, az enyémben nem az volt. Mondjuk azt mondom, hogy forduló évtized. Szenekát fogom idézni. A kedvesség olyan nyelv, amelyet a süket is meghall, a néma is megért. Ez egy nagyon jó gondolat. Nincs ebben semmi új, de valahol nem is tudom, hol... Valahol a kereszténység és az ipari forradalom közt az emberek ezt elfelejtették.
1: Hogy megéri kedvesnek lenni, vagy kedvességgel gyorsabban, könnyebben haladunk, és egyszerűen jobban is érezzük magunkat?
3: Igen, igen, hogy megéri kedvesnek lenni. Tehát egyáltalán nem szeretnék arról beszélni, és nem is szoktam, hogy szerintem mi etikus, mi helyes, ki mit csináljon. Én arról szeretek beszélni, ha valaki megkérdez, hogy mit éri meg csinálni. És szerintem kedvesnek lenni megéri.
1: És te addig nem voltál kedves?
3: Én nem voltam egy nagyon kedves ember. Tehát tele, mű, televíziós vezetőként volt egy elképzelésem, egy szilárd meggyőződésem, és nem értettem, miért nem csinálja mindenki azt, amit mondok. Érted?
1: Nem értettem. Abban az időszakban, de azért ez a mostani időszakról, Nem mondható el, mert egy nagyon sikeres kiadót vezetsz. Most teljesen másképp viszonyulsz ezekhez a helyzetekhez, másképp bánsz az emberekkel, kedves vagy. Te vagy a jó fejvezető?
3: Igyekszem. Mi mi úgy úgy hívtuk egy időben, hogy nice leadership. Borsosztó nehéz lefordítani mindkét szót. De az, az volna a lényege, hogy nem tudsz embereket kényszeríteni arra, hogy valamit megcsináljanak, Számukra az nem egy elfogadható cél. Gondolj arra a gyerekre, aki a Szent Péter essernyőt olvassa, mert azt adták ki neki délután három és négy között, és addig félreteszi a Harry Pottert. Tehát milyen sebességgel olvassa az egyiket, milyen sebességgel olvassa a másikat.
1: Ez így van, de persze az üzletben van egy csomó olyan folyamat, helyzet, amire az ember nem rajong, tehát, hogy azt meg kell csinálni. Akkor mit veszel elő, hogy motiváld az embereidet?
3: Nem nekem kell motiválnom. Hanem
1: ők van egy belső motivációjuk. Pontosan. Pontosan.
3: Tehát ugye most nem kellemes az excel megcsinálni, mert ez most egy provágás lesz, másfél óra kemény munka, de muszáj, hát hiszen el akarom érni a célomat, persze, hogy megcsinálom ezt az excel Tehát itt nem arról van, hogy élvezd az élvezhetetlent, hanem hogy a belső motiváció vezessen át a kellemetlen perceket. 20-30 évvel ezelőtt, még 10 évvel ezelőtt is volt egy csodálatos Európa kiadó. Az Európa kiadó, egyszerűen az a kiadó volt, aminek minden könyvét elolvastam. És amikor az Európa Európa kiadó más irányt vett, akkor teljesen világosá vált, hogy a modern irodalom, és akkor ezt most vegyük a a bestsellertől, a nagyon jó krimitől, egészen a legmagasabb szép irodalomig. Ebben az utcában kicsit megritkultak a járókelők, hogy így fogalmazzak, és mi azt szeretnénk elérni, hogy a mi kiadónk évtizedeken át a a világiradalom magyarországi megjelentetésének egyik legfontosabb eleve
1: Ezeket a fordulatokat, amit aztán átvittél az üzleti életedbe, és nyilván a magánéletedbe is, honnan szívod magadba ezt azon túl, hogy nyilván a saját tapasztalatod is eljuttatod, ahogy mindenféle változásokat hozzá az életedbe?
3: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy soha a életembe semmit nem találtam ki. Soha semmit. <gül> Ez így van. Amit én tudok, vagy gondolok, azt vagy tapasztaltam, vagy még inkább olvastam. Szakkönyvek és népszerű könyvek és személyes beszámolók, tucatjai, százai szólnak arról, hogyha ma kezdené Steve Jobs, nem binné semmire. Mert azzal a mentalitással, ahogy az emberekhez viszonyult, ma már nem lehet sikert elérni. Tehát ő a vezetőként a félelemre épített. Tehát az a vezető, aki... aki és ebben abszolút benne van a saját tapasztalatom. Aki arra épít, hogy féljenek tőlem, az azt fogja elérni, hogy paralizálja az embereit, akinek nem csak a kreativitását öli ki, a munkakedvét öli ki, de egyszerűen elveszi tőlük azt a lehetőséget, hogy, hogy létrehozzanak valamit.
1: Mondasz esetleg konkrét könyvet, filmet, szerzőt, üzletembert, aki nem akarok túlozni, hogy mondjuk ikon számodra, de mondjuk követsz, vagy mi- mindig érdekel, hogy ő mit mond, hogy lát egy helyzetet.
3: Na, nagyon szívesen ajánlok szerzőt is, meg könyvet is. Ugye nagyon sokat foglalkoztam krízis kommunikációval, és létezik magyarul is kapható a kommunikáció című könyv, amit egy Peter Franz Anthony nevű ürge szerkesztett és részben írt is. Ez maga a bölcselet, ez a könyv. A legfontosabb állítása ugye az, hogy empátia nélkül, együttérzés nélkül nincs kríziskommunikáció, ezt, mint hogy naponta látunk durva, súlyos kríziseket Magyarországon, azt is láthatjuk, hogy ezt nagyon kevés ember tudja. Vagy például Edem Grant, aki egy nagyszerű szerző Given and Take című könyve, hogy, hogy ugye, vannak az adó emberek, meg az elvevő emberek, és mi történik akkor, hogyha mondjuk egy, egy, egy csoportban, egy, ahol mindenki adó adni akar a másiknak, bekerül valaki, aki csak elvesz, és ennek nagyon az ellenkezőjét és, és sokféle árnyalatát magyarázza el. Aztán nagyon nagyra tartom Stephen Pinkert, aki egy óriási gondolkodó, és ugye sokakkal, vagy majdnem mindenkivel ellentétben azt mondja, és bizonyítja be ezer oldalakon át, vagy a több könyvében több ezer oldalon át, hogy a világ egyre jobb. Hát ha egyre többen mosnak kezet, egyre többen mosnak fogat, egyre kevesebb férjeli meg a feleségét, egyre kevesebb a gyilkosság a világban, egyre kevesebben koncolják fel a másikat a szemben, az erdőben, azért ezek ténykérdések, és lehetnek rossz érzéseink, de a tények fontosabbak.
1: Azt is mondod, hogy nem lehet jobb üzletember, mint amilyen ember vagy.
3: Ez igaz, biztos.
1: Na, de ezt segíts megmagyarázni, mert olyan érzésem van, hogy rengeteg példát látunk arra, hogy valaki nem jó ember, és elképesztő üzleteket csinál.
3: Én egyébként ezt a mondatot úgy mondtam, hogy nem lehet jobb vezető, mint amilyen ember vagy. Uh-huh. A kettő nem teljesen ugyanaz? Nem. Hát nézd, gondolj Trumpra, akiről egészen mostanáig azt gondoltuk, hogy egy sokszoros multimilliárdos, aki járt Miami-ban, New Yorkban, és elment a Trump Towerek előtt, vagy éppen bement, az arra gondolt, hogy hát ez egy, azért ez egy valaki, nem? Tehát azért, aki ezt összerakta. És most ezekben a elmúlt években, mióta minden kiderült a Manusról, most derül ki, hogy hát ez egy béna ember, hát egy, egy béna üzletember, tehát egy, egy, egy rossz üzletember, aki hatalmas vagyont örökölt, amit el is játszott, meg nem fizetett adót. Tehát én nem hiszem el, hogy törvény, törvényesen, tisztesség nélkül, becsület nélkül, kedvesség nélkül sikert lehet elérni. Nem, nem is látom ezt magam körül
1: Vagy legalábbis hosszú távon.
3: Há, igen, igen, így, így okos. Tehát rövid távon talán elképzelhető, hosszú távon biztos, hogy nem. Legyen így. Igen, így.
1: A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. A korábban idézett városi legenda nem is annyira legenda. Ha nem is kizárólag logó alapján választunk céget, leggyakrabban a vezetők miatt jövünk el. A LinkedIn felmélése szerint a munkahelyváltások 45%-a mögött a rossz főnökök állnak. Kiszámolták, hogy ekkora mértékű fluktuáció annyiba kerül, mint egy távozó kolléga fizetésének 20%-a. És ez annál több lesz, minél szenyorabb a távozó munkatársunk. A felmondások okaként a főnökök folyamatos mikromenedzselését, a visszajelzés és az integritás hiányát jelölték meg a távozók. Bárdos András szerint érdemes a kedvességre építenünk, ha vezetők vagyunk. Szerint ez Steve Jobsnak szerencséje volt, és ma már a vezetői stílusa nem feltétlenül tenné sikeres vezetővé. Ma már a kreativitás önmagában nem elegendő, ha vezetőként nem vagyunk képesek biztonságos légkört teremteni. Nem ezért érdemes tehát őt másolni. Könnyű belegondolni, mennyire így van ez, ha felidézünk néhány olyan munkahelyi emléket, ahol mi magunk vagy éppen velünk szemben a félelemre vagy a kedvességre építettek. Talán nem tévedés, ha azt állítjuk. A kedvesség jobban inspirál és motivál, mint a szorongást maximalizáló környezet. Esténként pedig érdemes lehet úgy zárni a napot, ahogy Gauden Milán is szeretné. Azzal töltsön el minket az elégedettség, hogy ma is inspiráltunk valakit, és ma is lögtünk a világon egyet, a jobb irányba. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti kultúrába, hogy értelmesebb, szerethetőbb és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ági, Lukács Luca és Márki Anna, a vezető szerkesztő Nejzer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Piscső hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
0: BITON Studio. Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo autó Hungária támogatásával mutattuk be. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.